0: Ara'ala nahihih ila yomid din. Ama bade. Ikhwatulillah. Azani Allahu wa yaqum. Alhamdulillah. Diberi kemudahan Allah. Bertemu kembali di Masjid Al Amin, Semampir Surabaya. Melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjut dengan kajian surah Nabawiyah. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan Pahala yang banyak bagi takmir masjid al-Amin dan juga bagi jamaah yang hadir di masjid yang mulia ini. Kita lanjutkan kajian Sya'ron Abawiyah. Kita akan menyampaikan tema tujuh peristiwa besar pada tahun 9 hijriah. Tujuh peristiwa besar. yang terjadi pada tahun 9 Hijriah. Peristiwa pertama adalah Perang Tabuk. Dan kemarin sudah kita jelaskan. Betul ya? Sudah kita jelaskan apa sebabnya, bagaimana prosesnya ya, bagaimana kaum muslimin memperoleh kemenangan, sudah kita jelaskan. Itu adalah peristiwa besar pertama yang terjadi pada bulan atau pada tahun 9 Hijriah Peristiwa yang kedua terjadi setelah Rasulullah dan kaum muslimin kembali ke kota Madinah Yaitu peristiwa terjadinya li'an Lian saling melaknat Antara Waimir Al-Ajlani dengan istrinya Jadi Ini peristiwa yang nomor dua Setelah kaum muslimin Selesai dari Perang Tabuk pulang Terjadi peristiwa Di kota Madinah Peristiwa li'an La'ana yula'inu Mula'anatan Wa li'an saling melaknat antara siapa tadi Uwaimir Al-Ajlani betul dengan istrinya apa yang dimaksud dengan li'an di sini mari kita baca peristiwa saling melaknat antara Uwaimir Al-Ajlani dengan istri beliau perhatikan diriwayatkan dari imam muslim peristiwa lian ini kalau di kitab rahikul mahtum gak dijelaskan pokoknya ada peristiwa lian begitu aja ya kan nah, ini saya carikan riwayatnya dan saya sampaikan ke antum semuanya bagaimana proses lian itu terjadi, ceritanya begini Uwaimir Al-Ajlani datang ke Rasulullah dan berkata Ya Rasulullah araita law ahaduna yasna'u Datang Uwaimir Al-Ajlani ke Rasulullah dan berkata ya Rasulullah bagaimana pendapat engkau Jika salah seorang diantara kami menjumpai istrinya berzina. Apa yang harus diperbuat oleh seorang suami ketika melihat dengan mata kepalanya sendiri istrinya berzina. Maka Rasulullah mengatakan. In takallama takallama bi amrin audim. Jika suaminya itu berbicara tentang itu, maka sesungguhnya dia berbicara tentang perkara yang sangat besar. Wa kata Dan seandainya dia diam, dia pun diam dalam perkara yang besar. Fa sakatan nabiy alaihi wasallam, kemudian Rasulullah diam. Rasulullah SAW diam. Tidak menjawab. Falamma kena ba'dhalika atahu Kemudian didatangi lagi Sama siapa tadi? Awaymir al-ajlani Terus Awaymir memperjelas Dan berkata Innal ladhi Sa'altuka anhu Qat ubtulitu bihi Ya Rasulullah sesungguhnya Perkara yang aku tanyakan kepadamu kemarin Itu menimpa diriku Aku melihat istriku berzina. Fa anzala Allah Azza ayat fi surat An-Nur, maka Allah turunkan surat An-Nur ayat 6 sampai 10. Wal ladhina yarmuna azwajahum walam lam yakul illa anfusuhum fasyahad fasyahad Fashahadatu ahadihim arba'ushahadatin billahi dan orang-orang yang telah menuduh istri-istrinya berzina sedangkan dia tidak mampu menghadirkan empat saksi kecuali dirinya sendiri ya maka laki-laki itu harus bersaksi sebanyak empat kali. bahwa dia benar-benar orang jujur dalam persaksiannya itu. Bersaksi berapa kali? Empat kali bahwa dia jujur dalam pengakuannya itu. Adapun yang kelima, dia mengatakan bahwa laknat Allah bagi orang-orang yang berdusta. Jika dia berdusta dalam hal ini maka siap dilaknat oleh Allah. Jadi Saya bersaksi Saya melihat istri saya berzina Satu Saya bersaksi Saya melihat Apa? Istri saya Berzina Sampai empat kali Dan Dia mengatakan bahwa Dia jujur dalam pengakuannya Ditambah yang kelima Yang paling fatal Apa tadi? Siap dilaknat Allah Jika dia Berdusta dalam pengakuannya Paham? Ada pun si wanita Dia tercegah dari rajam apabila dia menyangkalnya. Kalau si wanita diam aja, nggak nyangkal, kena rajam. Tapi kalau si wanita menyangkal, maka dia bersaksi pula empat hal, ya, bahwasanya suaminya itu dusta. Saya bersaksi, ya, saya bersumpah bahwa laki-laki ini berdusta. Berapa kali? Empat kali. Ditambah yang kelima. Sesungguhnya kemurkaan Allah Akan menimpa dirinya Jika ternyata yang benar adalah Siapa? Suaminya Jelas ya? Berarti Empat-empat ditambahin terakhir Saling melaknat Kan gitu kan? Bisa dipahami? Makanya dikatakan li'an Apa yang terjadi? Kemudian Kembali ke hadis Kembali ke hadis Jadi ketika sahabat ini menyampaikan itu ke Rasulullah turun ayat ini intinya ente kalau benar-benar seperti itu gak ada saksi ente bersaksi empat hal ditambah yang nomor lima melaknat betul begitu juga istri kalau menyangkal itu maka dia harus bersaksi empat hal bahwa itu gak benar gitu kan kemudian ditambah yang terakhir yang kelima apa tadi bahwa siap mendapatkan keburukan Allah jika suaminya yang apa yang benar. berarti kan saling apa? saling melaknat dalam hal ini. Kemudian Setelah mbak turun ayat itu dibacakan Nabi di depan siapa tadi? al-Ajlani terus diingatkan, "Inna adzab ahwanu min akhirah." Sesungguhnya azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat. Faqalah maka Uwaimir berkata Uwaimir berkata di sini qala mohon maaf. maka dia bersumpah di depan nabi bahwa dia mengatakan demi Allah yang telah mengutusmu dengan hak Aku tidak dusta dalam hal ini ya Rasulullah. Terus wanitanya dipanggil Nabi. Wanitanya dipanggil Nabi dan wanitanya mengatakan, bilhaq, "La kathib. Demi Allah yang telah mengutusmu dengan hak ya Rasulullah, bahwa laki-laki ini berdusta. Kan nggak ketemu kan berarti kan? Yang suami mengklaim wanitanya jelas-jelas berzina kan gitu kan? Yang wanita mengklaim dan berani bersumpah bahwa suaminya berapa? Berdusta. <tuh> Fabadah Abir Rajuli dimulai dari Uaimir bersaksi empat kali, ya terus ditambah yang kelima siap dilaknat Allah jika bah jika dia berdusta kemudian gantian ya kemudian gantian e, kepada si wanita wanitanya pun bersaksi empat kali. Bahwasanya suaminya adalah orang yang pendusta dan yang nomor 5 siap dilaknat oleh Allah siap dimurkai Allah kalau si suaminya termasuk orang yang jujur dalam pengakuannya saling ini saling apa? saling mengklaim tidak ada yang dan Rasulullah tahu salah satu diantara dua orang ini adalah pendusta tidak mungkin ya menggabungkan dua hal yang bertolak, belak. mesti salah si jini salah, mesti salah si jini, ada yang berdusta, karena saling melaknat gak mungkin disatukan dalam satu pernikahan, paham? maka dipisah sama Nabi. Ya, diceraikan. Gimana? Seandainya orang berdua ini terus melanjutkan pernikahannya, kena laknat karena pasti salah satunya berdusta, ya kan? dan salah satunya pasti kena laknat makanya bisa sama nggak boleh kemudian Nabi berkata Allah Ya Anna Allah tahu salah satu di antara kalian berdua ini pendusta atau berdusta dalam hal ini apakah salah satu di antara kalian ini mau bertobat Rasulullah lagi tiga kali ini masalah laknat loh sa dan bersumpah berapa kali tadi empat kali tambah yang kelima dengan apa laknat di, dinasihati Nabi Allah itu tahu salah satu diantara kali ini pendusta tobatlah kalian ya akhirnya karena gak aku dipisah setelah dipisah kata si Waymir ya Rasulullah bagaimana dengan maharku dulu yang aku kasihkan ke dia biasanya kalau wanita minta cerai kan harus kembalikan apa maharnya tapi ini kan gak minta cerai paham ya Maka kata kata Rasulullah, tidak ada harta untukmu, tidak ada mahar dikembalikan untukmu wahai, wahai karena Engkau sudah menghalalkan farjinya dengan mahar itu, dan kamu sudah pernah hubungan badan dengannya, betul? Bisa dimahami. Nah, itu kalau kamu jujur dan seandainya kau dusta, maka Engkau lebih tidak berhak lagi untuk mendapatkan apa? Mahar itu. Itu peristiwa besar pertama, keger itu di kalangan para sahabat. dan ternyata kejadian li'an itu tidak hanya terjadi antara Awaymir Al-Ajlani dan istrinya ada peristiwa lagi tapi nggak tahu waktunya kapan tapi saya sampaikan juga supaya Antum punya gambaran yang lebih luas tentang masalah li'an ini Antum masih ingat nggak diantara tapi kemarin belum saya jelaskan diantara orang yang tidak ikut perang tabuk siapa Kak Abin Malik Dan ada orang tua, masih ingat? Hah? Siapa? Hilal bin Umayyah, betul? Siapa? Iya. Betul enggak? Sudah sepuh ya? Sudah berumur kemudian istrinya disuruh apa? Disuruh pulang ke rumahnya itu loh. Apakah dicerai? Akhirnya istrinya ngomongnya Rasulullah ini, istri ya, suamiku ini sudah sepuh, izinkan aku bersamanya meskipun aku tidak dikumpuli. Masih ingat kisah itu? ingatlah yang ingat, tidak ingatlah yang tidak ingat dan kalau diulangi lagi jadi panjang nanti ceritanya lah Hilal bin Umayyah ini supuh punya istri-istri istrinya masih muda inna Hilal bin Umayya qadhafa imra'atahu dan Nabi SAW bisyarikin Ibn Syahma perhatikan Hilal bin Umayyah datang ke Nabi Menuduh istrinya berzina sama laki-laki Yang bernama Syarik bin Shahma Berarti kan? Ya Rasulullah Sesungguhnya aku menjumpai istriku Sama laki-laki yang bernama Syarik bin Sahma Berzina berdua Aku melihat dengan mata kepala aku sendiri Maka Rasulullah mengatakan Ini sebelum turunnya ayat apa tadi An-Nur ayat 6 sampai berapa 10. Maka Rasulullah mengatakan al-bayyinatu fi Stop. Datangkan saksimu atau cambuk di punggungmu. Kan menuduh tanpa bukti wanita baik-baik dituduh berzina kan kodaf Dicambuk kan hukumannya. Betul? Maka ketika laki-laki itu -laki mengomong ya Rasulullah aku menjuba istriku berzina dengan fulan disebutkan namanya, Sariq bin Sahma. kata Rasulullah s.a.w albayina awhadun fiduhri mana saksimu buktimu mana atau punggungmu di hati campur faqala ya Rasulullah idha ra'a ahaduna alam ra'ati rajulan yantolik yaltamisu bainah ya Rasulullah apakah seorang laki-laki jika menjumpai istrinya bersama laki-laki lain berzina apakah perlu dia mencari seorang saksi untuk melihatnya terus dia bersumpah wallahi demi Allah yang telah mengutusmu dengan al-haq akan Allah turunkan ayat dari langit mencucikan punggungku dari cambuk oh turun sungguh ini. luar biasa, siapa namanya tadi? Hilal bin Umayya. saking yakinnya dia ini bahwa dia melihat apa yang dilihat oleh dua matanya demi Allah ya Rasulullah akan turun ayat dari langit yang akan melindungi punggungku dari pengakuan ini. Paham maksudnya? Turun surat An-Nur tadi itu ayat berapa tadi? 6 sampai 10. Setelah turun ayat itu, fansarofa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ilaiha. Maka Rasulullah mengutus kepada seseorang kepada wanita yang bernama siapa tadi? Enggak oh, disebutkan namanya ya, istrinya uh, Hilal bin Umayyah. fa syahida wa nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha ya'lamu anna ahadukum kadhibun fa hal minkum sesungguhnya Allah tahu salah satu di antara kalian berdua ini berdusta enggak mungkin dua-duanya benar enggak mungkin salah satu di antara kalian berdua ini berdusta tidakkah kalian tobat sebelum diadakan apa ini jadi sebelum diadakan salib malaknat di surah apa tobat nggak mungkin kalian bener ini bener nggak mungkin mesti ada yang ada yang pendusta salah satunya tobatlah kalian jangan diteruskan ini laknat Allah oh, ini. gede masalah ini. kemudian summa pertama yang yang bersaksi tadi siapa suaminya Hilal bin Umayyah saya bersaksi saya melihat istri saya berzina dengan Fulan Sharik bin Sahma dan saya bersumpah bahwa aku jujur kan gitu kan berapa kali? empat kali ditambah yang kelima siap dilaknat Allah jika dia apa? berdusta kemudian si wanita gantian jelas-jelas dilihat oleh suaminya ini si wanita qamat berdiri fasyahidat dan bersaksi yang intinya itu saya bersaksi bahwa aku tidak melakukan itu dan sebetulnya dia membohong berapa kali empat kali yang kelima yang paling berat nih lah ketika orang ini mau yang kelima dia itu kayak mandek mangklung kata orang Jawa ngerti mandek mangklung maju nggak ya yang kelima kelihatan dia itu maju mundur kayak ragu-ragu gitu loh soalnya nomor lima ini kan apa kalau dia yang jujur maka aku siap kan dilaknat Allah dia maju mundur maka orang-orang berkata innah hati-hati hati-hati nomor 5 ini pasti kena kalau kamu berdusta hati-hati diingatkan orang-orang tapi wanita ini berkata padahal kelihatannya ini ragu-ragu ingin 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 balik dari pengakuannya tapi konsekuensi dari balik dari pengakuannya dirajam dia artinya benar yang diomongkan siapa Suaminya benar berarti. Dia aku ragu Maju mundur. Ya Kalau mundur. Kena racam. Kalau maju. Kena laknat. Paham gak maksudnya? Maju. Bingung dia. Orang-orang mengatakan. Jangan kalau kamu memang meragukan. Jangan ngomong yang kelima. Paling bahaya. Kamu kena laknat Allah itu. Tapi ternyata wanita ini berdiri. Dan mengatakan. La afdahu kaumi sairul yaum. Aku tidak akan pernah. Menjelekkan kaumku sepanjang. waktu artinya nggak mau menjelekkan keluarganya kalau dia ngaku zina kan berarti menjelekkan apa keluarga dia tetap bahwa siap dilaknat jika dia benar otomatis dua-dua jadi apa dipisah karena nggak ada yang ngaku dan nggak ada saksi kecuali siapa kudus dia sendiri yang berperkara dipisah nggak bisa rasulullah menghukum gak, karena nggak ada saksi kecuali dia ini kan yang berperkara yang mengklaim kan Harus mendapatkan mem saksi, karena nggak ada dipisah sama Nabi, nggak boleh bersama lagi. Terus Nabi ngomong, ab perhatikan wanita ini, istrinya Umayyah bin Ahiyal bin perhatikan, Umayya. wa injaad bihi akhal al ainain sabi gol al yatain wa khodallah jasaqain faul sharik bin sahma. perhatikan kalau nanti bayinya itu ya uh, aja hitam di apa matanya kayak bercelak begitu walau alam. lebar pantatnya dan lebar betisnya berarti dia anaknya Surak bin Sahma ternyata waktu lahiran pasis yang disampaikan Rasulullah ciri-cirinya tadi lihat. berarti anaknya siapa anaknya Hilal apa anaknya Sarik maka Rasulullah mengatakan seandainya kalau bukan karena itu sudah merupakan keputusan kita Allah, disayang aku ada urusan sama wanita itu, tapi sudah gimana lagi sudah aturannya kayak gitu, paham gak maksudnya terjadilah peristiwa itu ini peristiwa nomor berapa peristiwa nomor 2 ya, ya. sekarang peristiwa nomor 3, sebenarnya itu Kalau mau digali nih hadis ini itu banyak apa namanya uh, pelajarannya ya pelajarannya banyak di sini. Tapi kita uh, ceritakan dulu semuanya ya. Sekarang nomor tiga. Nomor tiga terjadi peristiwa besar apa itu rujumatil mar mar'a al ghomidiyah terjadi perajaman wanita al ghomidiyah. Ini peristiwa nomor tiga ini. Tahun berapa? Sembilan hijri. Jadi ada seorang wanita dari suku Ghamidi. dari suku Hamid. Wanita ini ya terkenal dengan Al-Mar'ah Al-Ghamidiyah. Al-Mar'ah al, 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 al artinya perempuan dari suku Ghamidia. Dia datang ke Nabi dan mengatakan ya dia datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan ya Rasulullah zanaitu wa tahhirni ya Rasulullah sesungguhnya aku telah berzina maka apa sucikanlah diriku ya Rasulullah sesungguhnya aku telah berzina sucikan diriku kemudian Rasulullah SAW alaihi wasallam berkata waih celaka kau wai wanita irji was Allah, wa ilai. Celaka kau wanita, pulanglah. Stok Paham nggak maksudnya Soalnya iki pengakuan. Jadi gini, zina itu ada, zina itu terbukti dengan dua cara, dengan pengakuan atau dengan saksi. Kalau saksi nggak ada, harus dicekel, dilihat orang berempat. bismul ya wae awakmu tobat kaiso nek saksi, gak iso, tobat gak tobat urusanmu karo Allah tapi harus dijatuhkan hukuman itu kalau saksi tapi kalau pengakuan Rasulullah menghindar Jatuh wanita ya Rasulullah zanait ya harus aku berzina fatahirni sucikan aku ya Rasulullah pulang-pulang-pulang cocok pulang, pulang, pulang. aku awakmu iki soalnya bukan apa persosialan Maka wanita ini ngomong ya Rasulullah barangkali engkau akan menolak diriku sebagaimana kemarin Ma'is pun engkau tolak. Jadi sebelumnya ada laki-laki ngaku zina, tapi bukan berarti ini satu paket. Bukan berarti wanita ini sama siapa Ma'is. Bukan ini kisah yang berbeda. Paham maksudnya? Tapi Rasulullah ini berkata, eh, eh, maaf, wanita ini berkata ya Rasulullah barangkali engkau menolak aku sebagaimana kemarin engkau menolak siapa Ma'is. Ma'is berzina Sahabat Nabi Oke okay. Sebelum saya lanjutkan kisahnya dia ini Saya ceritakan bagaimana sih kejadiannya Ma'is kemarin Paham? Jadi Ma'is ini berzina Datang ke Rasulullah Wasallam. Ma'is bin Malik Dia mengatakan Ya Rasulullah aku telah berzina Sucikan diriku ya Rasulullah Maka kata Rasulullah Waihab irji Mustaghfirullah Ya tutup ilaih Celaka kamu, minta ampun sama Allah, tutup dirimu, jangan jangan ngaku, pulanglah, tobat sama Allah. Maka dia pulang, tapi hatinya enggak tenang. Dia datang lagi ke Nabi. Ya Rasulullah, aku berzina, tolong sucikan aku. Ditolak lagi sama Nabi. Waihak, celaka, istagfirillah. Tobatlah kepada Allah, minta ampun sama Allah, pulanglah, sudah beribadah yang banyak. Sampai datang berapa kali? Empat kali. ditolak sama Nabi Datang Rasul begini, datang Rasul begini. Kayak seakan-akan kusujong aku awakmu iku, tobat to sing temenan. Paham ya? Sampai berapa kali? Sampai 4 kali baru setelah 4 kali ngaku, Rasulullah baru itu pun gak langsung, ya wis wis papat karena awakmu, ya wis dirajam. Enggak ngono. Wis papat Rasulullah ngomong cari tahu ke orang-orang, tolong selidiki orang ini. Ini orang ini ada ada majnunnya apa enggak? Jangan-jangan orang orang gila, disuruh selidiki. Kata orang-orang, enggak -orang, ya Rasulullah, dia itu memang apa? Waras orangnya, agak gila. Tolong selidiki, selidiki lagi, apakah dia ini orang yang biasa minuman keras? Tahu nggak? Sampai segitunya loh. Karena ini apa? Karena ini pengakuan, bukan persaksian sampai segitu, bahkan dalam riwayat barangkali cuma kamu cium saja barangkali cuma kamu pegang, sampai sedetail itu kan ini urusan darah ini urusan apa? Darah. salah memaafkan lebih baik daripada salah menghukum karena kalau sudah mati terus salah, gak iso remene paham? salah memaafkan lebih baik daripada apa? salah? menghukum, kok dipotong tangan ini ternyata mungkin gak salah ya kan soroh, misalnya kalau mencuri misalnya sampai akhirnya terbukti semuanya dengan detail bahwa memang Maes ini berzina dan sudah dengan pengakuannya dengan Rasulullah menghindar berempat kali diteliti Nabi minta orang menyelidiki benar-benar dia berzina. Paham sampai sini. Akhirnya apa yang terjadi? Dirajam. Dirajam sama sahabat karena dia ini pengakuan, Maka walau alam tidak di, tidak dikubur kan biasanya kan dikubur separuh kan? Tidak karena pengakuan. Katakan dirajam nggak kuat kesakitan dia. Lari, mak isi. Pernah dengar kisah ini? Maka hari ngaji kan, kerumual kam, dulilah sama ke rumah, dikejar sama sahabat sambil dilempari, sampai wafat. Kedengaran Rasulullah marah Rasulullah, kenapa kalian kejar dia? Barangkali Allah menerima mengampuninya dan menerima tobatnya, karena ini pengaruh itu gak berlaku kalau dengan apa persaksian paham ya nah, perhatikan maka ada kasus seperti itu datanglah marah dia ini datang ke nabi ya rasulullah ya Rasul saya berzina sucikan diriku kata nabi celaka engkau stop B jangan bicara tobat aja engkau pulang ke rumahmu minta tolong apa minta ampun sama Allah kan gitu kan terus wanita dia itu merasa diperlakukan sama dengan siapa? Ma is ya Rasulullah, barengkali kau menolak aku Sebagaimana kemarin kau menolak siapa? Ma'is Akhirnya Dia ngomong Saya khubla minaz zina Saya mengandung ya Rasul Gak ada alasan untuk mengat mengatakan saya nggak berzina Mungkin saya mengandung sekarang ini Paham gak Maksud? Ini buktinya ini, bahwa saya ini berzina Akhirnya Kata Rasulullah SAW Ya ini saya baca fil, fil makna saja Tidak secara letter laku ya sudah kalau begitu itu sudah bolak-balik akhirnya kata Rasulullah tunggu sampai apa engkau lahiran saya mau tanya masa mengandung berapa bulan sembilan, Hah? sembilan bulan sembilan bulan ini kira-kira bisa membuat orang berubah ga imannya sangat bisa orang masuk masjid semangat dong keluar ngambil sandalnya orang aja aja. Jarak berapa menit sudah berubah. Betul apa enggak? Ini 9 bulan, waktu yang sangat bisa membuat orang ini berubah pikiran. Betul apa enggak? Jadi memang sengaja. Dan wallah, seandainya itu wanita ini enggak datang lagi ke habis selama 6 9 bu bulan itu Setelah melahirkan, apa Nabi akan mencarinya dan merajamnya? Karena ini pengakuan. Paham enggak maksud saya? gak bisa disamakan dengan apa? bersaksinya ada waktu 9 bulan waktu yang sangat cukup untuk mengubah iman seseorang turun dan saya mau tanya, sampai akhirnya nih 9 bulan lahir anaknya saya mau tanya kasih sayang seorang ibu kepada anaknya ketika anaknya masih di kandungan dengan ketika anaknya sudah lahir, dilihat lebih sayang mana? hah? Melahirkan ketok anak, eh, ya, disusui di kan gitu kan terus, masih merah, semakin tidak mentoloh, seharusnya kan gitu. Seharusnya lahirnya anak ini menjadikan wanita ini urung, mengurungkan pengakuannya. Tapi lihat wanita ini, setelah anaknya lahir dibawa ke Rasulullah. Imannya tidak berubah sedikitpun. Dia datang ke Rasulullah, padahal waktu yang sangat panjang, sangat cukup untuk mengubah iman seseorang. akhirnya apa yang terjadi kota yang dirahmati oleh Allah makasih wanita ini datang ke Rasulullah ya Rasulullah ini anakku sudah lahir apa kata Rasulullah tunggulah sampai selesai menyusui sampai menyapainya berapa tahun 2-4 <tuh> bulan iya seberdoa ya orang tahu <tuh> waktu yang sangat sangat-sangat cukup untuk mengubah iman seseorang Hah? dan seandainya di antara dua tahun itu dia nggak datang ke nabi nabi nggak, ayo kita raja mana orang nggak ada, gitu. karena ini apa tadi pengaku sampai dua tahun saya mau tanya kasih sayang seorang ibu ketika anaknya baru lahir dengan ketika dia sudah menyusuinya ada kontak fisik dengannya selama dua tahun kira-kira le sayang lebih sayang mana sebelum apa sesudah sesudahnya seharusnya lebih sayang semakin banyak faktor yang menyebabkan dia harusnya mengurungkan diri betul? tapi tidak berlaku bagi wanita ini dia datang ke nabi dan mengatakan ya Rasulullah ini anakku sudah dua tahun saya sapi sudah bisa memegang apa? roti sudah bisa makan makanan selain asing baru setelah itu dirajam prosesnya panjang dirajam sama sohabat. di diantara yang ikut merajam adalah Khalid bin Walid dilempar dengan batu muncrat darahnya kena Khalid Khalid marah-marah mahlan ya Khalid pantelan ngomong gue Khalid wallahi laqad tabat taubah dia telah bertobat seandainya para pemungut pajak atau para pemungut pungutan liar itu bertobat seperti tobatnya wanita ini niscaya Allah ampuni dosanya para pemungut pajak dan iuran liar itu. Itu dalil bahwa pemungut pajak dan iuran liar itu dosanya kecil atau besar. Besar sampai diperumpamakan dengan apa? Wanita berzina tadi itu. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya mengantarkan dia ke surga. Ada orang masuk surga karena dosanya. Dia tobat dari dosanya. Dan ada orang masuk neraka karena amalannya. Tiga orang yang dilemparkan ke neraka pertama kali, masih ingat kisahnya? Jadi nggak usah disampaikan karena sudah sering disampaikan. Tiga orang yang pertama kali dilemparkan ke neraka ahli jihad, ahli sodaka, dan ahli ilmu betul? Dilemparkan semuanya karena nggak ada ikhlas. Makanya kadang-kadang kita yang tertipu dengan amalan manusia. Ah itu amal itu peristiwa nomor berapa tadi? Nomor tiga. Sekarang nomor empat. Tufia An-Najashi Malikul Rajab alaihi <tuh> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jadi pada tanggal 9 Hijriah terjadi peristiwa besar nomor 4 yaitu wafatnya An-Najashi raja Habasyah Habasyah nama aslinya as -hamah. Ya, Jadi Najasyi yang sezaman Sama Nabi Namanya as -hamah. Maka itu terjadi pada bulan Rojab Dan Rasulullah melaksanakan sholat ghaib Sholat ghaib pertama Dan terakhir yang dilakukan Nabi Gak pernah ada sholat ghaib lain Jadi ada Raja Afrika, Ethiopia Habasyah, Wafat Namanya as gelarnya An-Najasyi maka Rasulullah dan para sahabat melaksanakan sholat ghaib di kota Madinah. Yang mati ada di Afrika sana. Habasyah. Peristiwa nomor 5. Tufiat Ummu Kulthum bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Syaban. Fahazina 'alaiha husnan syadida. Peristiwa yang nomor 5 adalah wafatnya putri Rasulullah yang bernama Ummu Kultsum. Pada bulan Syakban, Rasul sangat sedih luar biasa. Dan Ummu Kultsum adalah istrinya Utsman. Utsman dinikahkan Nabi dengan Ruqayyah, kakaknya Ummu Kultsum. Terus Ruqayyah wafat setelah pulang dari perang Badar. Maka Rasul dinikahkan oleh putri Nabi yang eh, maka Utsman dinikahkan dengan putri Nabi yang lain yang bernama siapa Ummu Kulthum. Nah, pada tanggal sembilan pada bulan pada tahun 9 Hijriah wafat Ummu Kulthum. Maka Rasul sedih dan Rasul berkata kepada Utsman, Lau kanat ing la Seandainya aku punya Anak perempuan lagi yang masih hidup Ini saya aku nikahkan Lagi Denganmu yang ketiga kalinya Saking Sayangnya Rasul sama Utsman. Utsman itu sahabat yang disungkani Nabi Utsman itu sahabat yang Yang diantara Yang paling disungkani Nabi Lebih, disungka, lebih sungkan Utsman daripada Abu Bakar Dan Umar Tahu ceritanya Ah coba apa gimana ya. berarti masih ingat gitu ya Utsman ini per... Rasulullah pernah di rumah beliau ya tersingkap sebagian pakaian beliau santai-santai tiduran gitu kan datang Abu Bakar Rasulullah tidak mengubah posisi Datang Umar Rasulullah nggak mengubah posisi. Ketika datang Utsman Rasulullah langsung berbenah diri, langsung apa nata-nata diri gitu, menutup dan duduk. Aisyah heran, Abu Bakar datang biasa aja, Umar datang biasa aja. Tapi ketika eh Umar datang biasa, ketika Utsman yang datang Rasulullah langsung berbenah diri. Ditanyakan oleh Aisyah ke Rasulullah, maka intinya bagaimana aku nggak malu kepada orang yang Jibril pun malu. luar biasa itu. terus peristiwa nomor 6 iya betul kalau di kitab itu ada 5 saya tambah sendiri itu, dari saya ada 7 ada 7 kalau di kitab ada 5 betul kan <tuh> sekarang yang nomor 6 mata Rasul munafikin abdullah bin Ubay bin salul ba'da marji'ir rasul Selalu-selalu minta-minta buk. Uh, Peristiwa besar nomor enam adalah wafatnya atau matinya jedengkat orang munafik, namanya Abdullah bin Ube bin Salul, yang selalu nyakiti Nabi, yang main mata sama orang kafir mati ini Abdullah bin Ube bin Salul, orang munafik. anaknya lelaki yang soleh, anaknya orang munafik ini, anaknya itu lelaki soleh sahabat Nabi yang mulia, siapa namanya? Abdurrahman bin Abdurrahman bin Ub bin Sal, namanya sama nama bapaknya sama. Misalnya antum punya nama bagus, punya anak kasih nama bagus lagi nggak apa-apa, bagus bin bagus. Al Hasan bin Hasan, ya. bagus itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya Hasan atau Jamil. Oke, okay. mati anaknya datang ya Rasulullah tolong doakan siapa ayahku. Ya Rasulullah sumkan sama anaknya ini, karena anaknya itu soleh, anaknya itu baik, anaknya itu sahabat Nabi yang mulia, makanya Rasulullah sumkan sama. anaknya dan gak enak lah kalau sama anaknya, anaknya mohon kayak gitu ya. Rasulullah mendoakan, Ditegur sama Umar. Ya Rasulullah, kevin tuh mau doakan orang ini jangan ya Rasulullah. Bah, ceritanya? Tapi Rasulullah nggak gue Umar, didoakan sama Rasul. Langsung turun ayat dari langit, membenarkan ucapannya siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu yang orang yang sering ucapannya mencocoki wahyu. ini kata Nabi seandainya setelah aku mati ada orang yang dapat ilham dari langit disayang Umar orangnya tapi tetap lebih mulia siapa? Abu Bakar sama urutannya itu Rasul Abu Bakar, Umar barang siapa yang mendahulukan sahabat siapapun sebelum Abu Bakar maka dia salah Abu Bakar tetap nomor satu maka urutkan seperti Rasulullah yang mengurutkan utamakan seperti Rasulullah mengutamakan. Rasulullah mengutamakan siapa? Abu Bakar baru Umar. Peristiwa nomor 7 yaitu Haji Abu Bakar. Abu Bakar haji. Ya, Abu Bakar melaksanakan haji dengan membawa misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengutus Abu Bakar untuk haji pada 9 Hijriah. Rasulullah belum haji. Rasulullah belum haji. Rasulullah hajinya nanti yaitu haji apa? Haji Wada, insya Allah pertemuan akan datang mungkin ya, Haji Wada itu. tak oh, Honda, oh iya kurang lebih lah. Kalau nggak besok berarti dua pertemuan lagi Haji Wada, Haji terakhir. Ini kan sudah mau selesai kitabnya ini, sudah selesai, sudah menang semuanya ini, Zaitun Arab sudah Islam. Oke, okay. Abu Bakar Haji diutus Rasulullah, tanggal bertahun berapa tadi? sembilan hijriah dapat misi dari Rasulullah ya supaya apa namanya Rasul uh, Umar nanti eh, Abu Bakar menyampaikan hal-hal yang penting dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Fathah uh, Rasulullah Ali bin Abi Thalib yati An Nudalik Wadalik kata Maschen minu ala Adatil Arab fi Uhud Timawil Amwalnya datang menyusul Ali diutus oleh Rasulullah sampai di tengah jalan ketemu sama Abu Bakar maka Abu Bakar berkata Amir, oh Makmur kau diutus Nabi ke sini menjadi Amir, pimpinan atau kau menjadi Makmur Makmurnya orang yang disuruh bukan pimpinan, kata Ali Bal Makmur, aku ke sini bukan Amir tapi Makmur Amir, pimpinan Makmur berarti bawahan bahan. aku ke sini bukan untuk menggantikan posisimu gitu loh, maksudnya Aku sini karena dapat misi dari Rasulullah yang lain. Intinya saja Abu Bakar ini dapat tugas dari Nabi untuk memaklumatkan. Ketika manusia banyak di kota Mekah kumpul jadi satu melaksanakan haji dikasih tugas sama Nabi membawa misi dari Nabi. Apa itu. Allah la ami bil Nah ini Bukhari lo ini. Disuruh memaklumatkan ke seluruh jazirah Arab Melalui Apa kota Mekah haji itu Bahwa mulai detik ini Tahun depan sudah nggak boleh lagi ada orang musyrik Haji nggak boleh nggak boleh orang musyrik haji Itu maklumat bahwa Mekah harus steril Dari kemusyrikan Mulai detik ini haji ini terakhir Besok sudah nggak boleh ada lagi orang musyrik melaksanakan ibadah haji dan tidak boleh mulai detik ini tahun depan sudah nggak boleh lagi ada wanita tawaf sambil telanjang itu dalil bahwa kalau orang mengatakan cadar budaya Arab keliru, budaya Arab itu telanjang budaya Arab itu telanjang tari perut itu, itu budaya mereka jadi kalau dia mengatakan cadar terus jilba besar itu budaya Arab karena di sana banyak debu biar gak kelilipan budaya Arab itu telanjang makanya turun ayat ini tutuplah aurat kalian. Ya. Paham maksudnya ya? Budaya Arab, budaya Arab itu tidak berjilbab dulu. Ini dalilnya diantaranya Jadi dulu itu orang Arab jahiliyah itu mereka melaksanakan haji tapi hajinya itu diselewengkan dari haji yang diajarkan Nabi Ibrahim. Salah satu penyelewengan itu wanita itu telanjang bulat, bukan kotak lagi bulat. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki bulat. Terus rambutnya nih ditaruh di depan. Ure-ure kata orang Jawa. Ngerti ure-ure kan? Untuk menutupi buah dadanya. Terus tawaf. Jahiliyah. Nah itu sudah dimaklumatkan Abu Bakar mulai detik ini. Tahun depan sudah nggak boleh lagi ada. Berarti itu maklumat bahwa Mekah harus steril. Dari adat jahiliyah. Paham? Nah itu-itu selesai sampai sini. Insya Allah. Besok akan kita lanjutkan Haji Wadah insya Allah. Atau ini ada hal-hal kecil seperti utusan-utusan ini tak mungkin diceritakan semua cukup maklumat umum saja bahwa besok itu orang-orang datang berbondong-bondong ke kota Madinah masuk Islam sumpah setia Islam jaya kuat semua sudah Islam semua ya lah baru nanti haji wada haji yang terakhir namanya haji wada wada itu perpisahan jadi di ucapannya Nabi di haji wada itu sudah menunjukkan bahwa sebentar lagi Rasulullah akan apa akan meninggal atau wafat. Sampai di sini, ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya bertanya dan dapat hadiah. Ini tadi ada seorang teman yang ngasih buku ini, Sirona Bawi terjemahan dari Kitab ini. Penerbitnya macam-macam ya. Ini penerbit beda dengan yang biasa ya, saya lihat itu. Tapi nggak apa-apa, sama-sama terjemahannya. Kalau nggak ada tanya, saya yang tanya. Yang bisa dapat kitab ini, ini kitab ini terjemahan dari kitab kitab yang bahasa Arab. Cuman terjemahan itu memang kadang-kadang ada kelemahnya, nggak pas itu sering terjadi. Di penerbit manapun kadang-kadang ada seperti kudang, ada kudang-kurang pas gitu. Jadi kalau antum baca Arab asli dengan bisa bahasa Arab dengan baca terjemah itu ada nilai rasa yang berbeda. Tapi daripada nggak belas ya, sependinglah lah gitu loh, gampang aneh. Eh. Pertanyaannya. Dan nah, boleh lihat ketika menjawab. Sebutkan tujuh hal peristiwa besar yang terjadi di tahun 9 Hijriah. Kuampang Pol. Silakan. Lian. Lian Lian antara Uaimir Al-Ajlani dengan istrinya. Betul. Mas sama Eh. Terus. Dangdang bila slang. Lian. Wafatnya? wafatnya. Wafatnya menggolong um, um, istri usul, putri hmm. yang ke -6. yang, ke yang, ke yang ke ini kenapa ke ini kenal ya, perajaman wanita homidia Kalo terakhir pokoknya matinya ada tiga sama menyebutkan mati ada dua kurang satu mati. Ya, betul. masya Allah mohon ma maaf nah, ini hadiah sebesar gunung Uhud ilmu soalnya ya Alhamdulillah semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmah-hikmah yang penting, membuka cakrawala sejarah itu penting. Jadi sikap-sikap itu bisa kita pelajari dengan melihat apa? sejarah. Ya, cuman tadi ini karena waktu aja. Aslinya itu per harusnya dijelaskan faida-faidanya. Pelajaran yang bisa dipetik dari apa walita khomijati raja itu sebenarnya ada 1 2 3 4 gitu. Sebenarnya ada kayak gitu. Tapi tidak apa-apa semoga dengan itu punya gambaran umum tentang si sirah Bawiyah Tayib, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaih ilaika. ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.